0: Londres, medianoche del 14 de octubre de 1913. En el edificio Lincoln Inn, donde muchos abogados, jueces y juristas tienen sus oficinas, aún quedan algunas personas trabajando, entre ellas un joven ambicioso penalista terminando de preparar la defensa de un importante funcionario reo de peculado. Súbitamente se escucha un ruido aterrador. Y cuando celadores y personal de limpieza acuden al despacho del primer piso, se encuentran al abogado tirado en el suelo y sollozando como un demente, al tiempo que murmura con voz entrecortada algo sobre un pajarraco gigantesco. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Nunca se llegó a saber qué le ocurrió al joven penalista aquella noche de octubre de 1913, pues a raíz de lo que supuestamente vio, perdió la razón, debiendo ser recluido en un hospital para dementes. No era la primera vez que se corrían rumores fantasiosos acerca de una extraña ave fantasma que se materializaba en las vetustas oficinas del edificio Lincoln Inn. Algo tan ridículo y absurdo, que hasta se había convertido en motivo de chistes y parodias en diarios, revistas y teatros de vodevil. Pero los rumores no cesaban, e incluso ocurrió el caso de otro abogado, quien supuestamente se había quitado la vida durante un ataque de nervios, motivado, según testigos, por haber visto ante sí la figura terrorífica de un pájaro gigante. El asunto alcanzó tales proporciones, debido a lo absurdo de sus detalles, que a dos magnates periodísticos de aquellos días, Sir Max Pemberton y Ralph Blumenfeld, se les ocurrió una idea para aprovechar aquella supersticiosa necedad con el fin de aumentar las ventas de sus respectivos diarios, Pasar toda una noche en el piso 1 del edificio Lincoln Inn con el objeto de capturar al imaginario fantasma de un gigantesco pájaro que merodeaba en horas nocturnas por allí. Fue así como en la noche del 13 de diciembre de 1913, ambos potentados, equipados con pistolas, juegos de naipes y cuatro botellas de coñac, se instalaron en el despacho donde supuestamente aparecía el ave del terror. Serían aproximadamente las dos y media de la madrugada, cuando, ya aburridos de los naipes y consumidas las botellas de coñac, ambos se disponían a encender respectivos habanos cuando ocurrió. Un vao cálido. Pesado y maloliente, inundó la estancia al tiempo que se escuchaba un fuerte aleteo. Sorprendidos, ambos empresarios empuñaron sus pistolas pues estaban viendo algo, una especie de sombra espesa con forma alargada que parecía haberse materializado y atravesando la puerta de acceso comenzaba a moverse hacia adentro y en dirección a una pared lateral. Atónitos y súbitamente muy sobrios, lo único que se les ocurrió fue comenzar a disparar, al tiempo que gritaban a periodistas, policías y otros testigos, aguardando en la planta baja que subieran de inmediato. Al llegar, encontraron a los potentados mortalmente pálidos y aún empuñando sus inútiles pistolas, al tiempo que miraban fijamente hacia el piso. Allí, la superficie que previamente había sido cubierta con polvo de tiza para captar las huellas del imaginario pájaro fantasma, efectivamente había sido marcada por pisadas bastante extrañas. Recordaban las que haría algún avestruz, y comenzando desde la puerta de la oficina, desaparecían frente a la pared. Todo lo anterior, aunque absolutamente verídico, mueve a risa, por lo absurdo de solo pensar en dos importantes empresarios periodísticos en semejante situación. Pero lo que sí llama la atención es que ninguno de los dos, a pesar de haber ideado el asunto para aumentar la circulación de sus diarios, permitió que se publicase nada al respecto. Fue la revista humorística Punch la que divulgó burlonamente el asunto poco después y de allí Obtuvimos los detalles del rocambolesco caso hoy relatado. Nuestro insólito universo. Email insólitouniverso.com. Autor y productor, Rafael Silva. Apoyo técnico, José Soruco y Francisco Enrique Vijares.